0: Siamo in Quebec, a Trois-Rivières, alla scuola Seminaire Saint-Joseph. È il 4 novembre del 2002. Un ragazzo quindicenne impugna un guadino, una lunga asta usata dai giocatori di golf per recuperare le palline finite in acqua, e lo usa per mimare, un po' maldestramente ma con grande impegno, le movenze dei Cavalieri Jedi e dei Sith di Star Wars con le loro spade laser. È un gesto che ha fatto ogni appassionato di Star Wars almeno una volta nella vita. Ma questo ragazzo lo fa davanti a una telecamera e si registra. Non lo sa ancora, ma quel video gli trasformerà la vita, porterà a un'azione legale, diventerà uno dei primi video virali della storia di Internet in un'epoca nella quale YouTube e Facebook non esistono ancora e verrà visto da oltre 900 milioni di persone. Questa è la storia di Ghislain Razat, diventato famoso in tutto il mondo come lo Star Wars Kid, ma è anche la storia di uno dei primissimi episodi di bullismo digitale e di come è cambiata, da quel 2002 che sembra così lontano, la nostra consapevolezza dei danni che possono derivare dalla diffusione online di immagini senza consenso. Benvenuti a questa puntata del disinformatico, il podcast della Radio Televisione svizzera dedicato alle storie strane dell'informatica. Io sono Paola, attivissimo. Il disinformatico. Gislanga Zah oggi ha 35 anni ed è tornato a riesaminare la vicenda che lo rese involontariamente una celebrità di internet vent'anni fa. Ne parla in un documentario, Star Wars Kid, The Rise of the Digital Shadows, realizzato dal National Film Board canadese. Tutto iniziò, appunto, quel fatidico 4 novembre 2002. Raza, nel laboratorio video della sua scuola, stava aiutando un compagno a realizzare una videoparodia di alcuni film famosi, fra i quali c'era anche Star Wars. Gli studenti attori del progetto scolastico avevano impugnato degli attrezzi da golf per simulare le spade laser a due lame contrapposte, rese celebri dal quarto film della saga La Minaccia Fantasma, uscito pochi anni prima, nel 1999. Razà stava cercando di aggiungere alle riprese l'effetto speciale della lama fatta di luce, tipica delle spade laser, ma non gli stava venendo bene, per cui si mise davanti alla telecamera per fare qualche esperimento. Alla fine si lanciò in una frenetica sequenza di movimenti semplicemente per sfogarsi un po'. E non ci pensò più. Un compagno di scuola scoprì la registrazione, lasciata accidentalmente su una videocassetta in uno scantinato, e qualcun altro la convertì in un file digitale. Il video fu distribuito fra gli studenti della scuola e ad aprile 2003, quattro mesi dopo quel fatidico momento di sfogo, uno di questi studenti lo diffuse su internet senza il consenso di Gilles Raza. Nel 2003 non esistevano ancora i canali di diffusione di massa di video che conosciamo oggi. Mancava ancora un anno al debutto di Facebook. YouTube sarebbe arrivato soltanto due anni dopo, e così il video fu distribuito tramite i circuiti peer-to-peer, comparendo per la prima volta su Kazaa, ve lo ricordate? Il 14 aprile 2003, e fu diffuso anche tramite scaricamento diretto da alcuni blog, uno dei quali raggiunse oltre un milione di download nel giro di un mese. But the number one viral video on the internet is the Star Wars Kid. La diffusione esplosiva del video, con quasi un miliardo di visualizzazioni accumulate negli anni successivi, scatenò i commentatori online, che reagirono insultando il quindicenne con parole estremamente violente e offensive, e i compagni di scuola tormentarono Ghislain Raza al punto che il ragazzo dovette lasciare la scuola. Raza ne parla oggi così. C'era e poi di online. Il New York Times parlò del video il 19 maggio 2003, facendo il nome del ragazzo e notando che il suo cognome e il suo indirizzo non venivano indicati nell'articolo su richiesta della madre, ma al tempo stesso indicando il sito waxy.org nel quale c'erano altri indizi per rintracciare il protagonista involontario del video ormai diventato virale e remixato infinite volte aggiungendovi musica ed effetti sonori e visivi. I giornalisti di varie testate assillarono Raza a scuola e a casa. I media locali racconta, cercarono di rintracciarmi, andarono alla scuola, pubblicarono il mio nome, la mia foto a qualunque costo, vennero a casa dei miei genitori, cercarono di fotografarmi attraverso le finestre. Fu un vero circo mediatico. Uh, really sort of Raccontò oggi Razza in un'intervista alla rete televisiva canadese CBC, sottolineando l'assurdità del fatto che, se fosse stato un minorenne criminale, la legge lo avrebbe protetto di più, vietando ai giornali di rivelare la sua identità. A luglio 2003 la famiglia del ragazzo fece causa agli studenti che avevano diffuso il video e alle loro famiglie, chiedendo un risarcimento di 250.000 dollari canadesi, circa 185.000 franchi o euro di oggi, perché Raza, cito dagli atti legali, aveva dovuto sopportare e tuttora sopporta molesti e derisione da parte dei suoi compagni di scuola e da parte del pubblico in genere, e sarebbe rimasto sotto cura psichiatrica per un periodo di tempo indefinito. I funzionari della scuola gli chiesero di non ripresentarsi per l'anno scolastico successivo, perché ritenevano che il video fosse cattiva pubblicità. Raza abbandonò la scuola, proseguendo gli studi altrove, e gli fu diagnosticata una condizione di depressione. Non tutte le reazioni furono negative o assillanti. Molti internauti si riconobbero con affetto nelle movenze di Gisle Raza. Lui era goffo ed erratico per fare una citazione star Warsiana, come tanti altri fan della saga, e nel video mostrava una foga e un entusiasmo sinceri e invidiabili, che generarono tanti commenti positivi. Andy Bale, il gestore di Waxi.org, ossia la persona che aveva rintracciato Raza, coordinò una raccolta di fondi che permise di al ragazzo un iPod e oltre 4.300 dollari. Oltre 148.000 persone sottoscrissero una petizione online per chiedere a George Lucas di includere Raza in un successivo episodio della serie di Star Wars, ma l'idea non andò in porto. Nonostante questi segnali positivi, Raza sentì soprattutto il peso di quelli che oggi chiamiamo hater. La gente rideva di me, scrisse rispondendo all'epoca al New York Times, e non era affatto divertente e le risate non arrivavano solo dagli anonimi utenti della rete. Anche i media, che già avevano contribuito a rendere difficile la vita di rasa, rincararono la dose. Negli anni successivi, lo Star Wars Kid, come lo chiamavano ormai tutti, fu citato e parodiato in varie serie televisive comiche come American Dad, Arrested Development, Ti Presento I miei, South Park, The Office e numerose altre, oltre che nel video White and Nerdy di Weird Al Yankovic. Il popolarissimo comico statunitense Steven Colbert ad agosto del 2006 si fece videoregistrare mentre brandiva una spada laser giocattolo di fronte a un fondale verde come parodia dello Star Wars Kid e invitò tutti a modificare e migliorare con effetti speciali la sua esibizione partecipò a questa competizione persino George Lucas, il regista di Star Wars, il cui video però non vinse. La causa intentata dalla famiglia si chiuse con un accordo extragiudiziale nel 2006, pochi giorni prima della prima udienza, e Raza cercò di sparire dalla ribalta sulla quale era stato scagliato involontariamente. Rifiutò numerosi inviti ad apparire in programmi televisivi di tutto il mondo, rompendo il proprio silenzio solo nel 2013, dieci anni dopo la diffusione del video per rilasciare un'intervista pubblicata sulla rivista canadese L'Actualité. A quel punto, 25enne e laureato in legge, Gislain Razat raccontò in dettaglio nell'intervista tutti i tormenti che aveva subito, dai suoi compagni di scuola, che lo prendevano in giro e lo insultavano per il suo aspetto fisico ogni volta che entrava in uno degli spazi comuni dell'istituto, ai commenti online che gli dicevano di suicidarsi. A distanza di 10 anni, ci teneva a far sapere ai giovani che era riuscito a superare quella persecuzione. E oggi, a 35 anni, è pronto a tornare alla scuola dove era stato bullizzato per raccontare la propria esperienza agli studenti che la frequentano adesso, nell'era di TikTok. Se la sente di incontrare le persone che 20 anni fa scatenarono questo primo storico caso di video virale e che oggi gli chiedono profondamente scusa. Come fa Andy Baio, il blogger che aveva rivelato l'identità dello Star Wars Kid, i, um, I'm just sorry. Oggi la cultura geek non è più di nicchia o vissuta con imbarazzo e grazie anche a vicende come quella di Ghislaine Laza siamo un po' più consapevoli dei pericoli e dei danni causati dal bullismo digitale e dalla crescente tendenza a pubblicare o registrare momenti potenzialmente imbarazzanti della propria vita o di quella altrui. Stiamo cominciando lentamente renderci conto dell'importanza di chiedere il consenso prima di pubblicare foto o video di qualcun altro e di avere leggi che tutelino questa regola del consenso. Anche se le piattaforme digitali che usiamo fanno di tutto per indurci a condividere qualunque cosa senza chiedere e stiamo prendendo coscienza del fatto che ognuno di noi, come dice il documentario, vive accompagnato dalla propria ombra digitale. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI, Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì presso www.rsi.ch slash il disinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su Google Podcasts, Spotify e iTunes. I testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info Se avete commenti, correzioni o segnalazioni potete scrivermi come sempre a una mail all'indirizzo paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!